0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi Un viaggio nel corpo umano a 360 gradi Tra scienza e alimentazione Episodio 45 Cancro del cavo orale Casistiche e fattori di rischio Benvenuti in una puntata In Salute con Marco Oggi dalla fattoria di casa Bianchi Fiorini, non lo so No vabbè, sentirete come al solito Gli animali di casa che ci accompagnano in questa questa giornata Insomma, Eh, do il benvenuto al nostro dottor Sozzi ciao Davide, ciao buongiorno Marco, grazie per l'invito Ma è un piacere, guarda. oggi ho voluto chiacchierare con te perché entriamo un po' più in verticale con i nostri argomenti qua dei nostri podcast e oggi si parla con te di cancro orale eh, perché tu sei direttore di cattedra e struttura complessa di chirurgia maxillo facciale dell'ospedale San Gerardo di Monza e poi lavori vabbè, come professore presso l'università degli Studi di Milano Bicocca tutto esatto, tutto esatto quindi volevo con te appunto entrare più nello specifico di questi argomenti perché Vabbè, parlo sempre di prevenzione, eh, si parla sempre ovviamente, spesso e volentieri anche come Fondazione Veronesi di, di cancro, di, 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 di dati anche, di come le cose migliorano di quanto la ricerca sta facendo e anche le cure come sono cambiate nel corso di questo decennio quindi con te parto proprio chiedendoti intanto quanto è diffuso questo tipo di cancro cioè parliamo di cancro orale cosa vuol dire intanto?
1: Allora eh, il cancro orale eh, nello specifico si parla di carcinoma spinocellulare del cavo orale eh, ci sono diverse forme di tumore che interessano al cavo orale e sono numerose e sono anche eh, maligne il più diffuso, direi il 94-96%, però è il carcinoma spinocellulare, detto anche squamocellulare, che origina direttamente dalla mucosa. E questo è eh, nel mondo, eh, va dalla decima alla sesta causa di morte per tumore. Non è, un tumore, non è un, tra i tumori più frequenti, in Italia eh, si eh, contano... 6 uomini ogni anno ogni 100.000 abitanti mentre è molto dif- meno diffuso nelle donne siamo attorno ai 2, 7, 3, per, 3 casi ogni 100.000 abitanti ogni anno ma stanno aumentando le donne perché eh, è molto legato a alcuni fattori di rischio soprattutto come vedremo poi alcune abitudini voluttuarie che portano a facilitare Posso la formazione immaginare e l'Italia esatto, come in altri perché... paesi, dei paesi invece più colpiti quindi anche... allora i paesi più colpiti al mondo sono di base eh, i paesi del sud-est asiatico okay. dove in India in particolare c'è l'utilizzo del betel nut quindi la noce di betel che viene utilizzata ampiamente con una certa libertà in parte soprattutto masticata, poi ci sono diverse certo, forme certo. e proprio la... l'utilizzo la... e la come tabacco sì, da, sì. da masticare eh, di massima della, della noce di Betel facilita moltissimo. Questo è uno dei motivi principali per cui nel sud-est asiatico è molto diffuso, più e diffuso sicuramente certo che in di... Europa. Sì, 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 sì. Beh,
0: ma già i dati che hai riportato sì. sono comunque... Insomma destro ha una dignità destro, sì 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 <ride> una loro attenzione sì. e, ma come si, ci si accorge che qualcosa non funziona non va cioè, da, da dove qual è il primo campanello d'allarme noi ci, ci laviamo i denti ci spaziamo i denti e finisce lì cioè, li facciamo a bocca chiusa spesso e volentieri non ci guardiamo allo specchio perché magari facciamo anche dell'altro nel frattempo mm. che ci laviamo i denti ma allora. cioè, intanto credo che come prima cosa perdonami ehm, davide sia anche una questione di Osservarsi, cioè imparare anche a, a, a guardare ciò che abbiamo in bocca
1: hai detto la parola magica eh, la diagnosi precoce di questo tumore avviene proprio con l'osservazione e la cosa più semplice ma poco diffusa anche dal punto di vista culturale è guardarsi in bocca è una cosa... voglio dire se noi parliamo di tumori in sedi più complesse più difficilmente sì. indagabili come il polmone, il rene, l'incestino certo. si parla tanto della mammella, dell'autopalpazione per cercare di facilitare lo sì. screening e quindi una diagnosi precoce eh, nel cavorale basta guardarsi in bocca Fondamentalmente. e purtroppo però eh, questa malattia è abbastanza particolare, inizialmente i sintomi sono molto sfumati, i sintomi e i segni sono sfumati, quindi non sono caratteristici e questo porta a sottovalutare il problema e i segni possono essere spesso confusi con una banale gengivite, un'afta, una, un problema dentario, un problema parodontale, di infiammazione, voglio dire, del parodonto, quindi del tessuto certo. che sta attorno al dente. Così come, sulla lingua, tanti pazienti riferiscono, mi sono morsicato e mi è venuta fuori questa cosa. Il problema è che tutte le lesioni di carattere infiammatorio se ne vanno. Certo. Okay. Questo invece continua progressivamente a peggiorare. E la cosa caratteristica è che inizialmente è asintomatico. Per cui... Non dà dolore e quindi, se un dolore, un brutto compagno spesso porta eh, e facilita sì. una diagnosi precoce. In questi casi, invece, essendo una patologia infiltrativa, il dolore è più tardivo. Quindi, sicuramente il nostro dentista ci dà aiuto nella visita diciamo annuale che, che, che facciamo. E soprattutto, cosa importante, il dentista deve fare uno screening più attento e accurato nei pazienti a rischio. E Perché chi sono i sono pazienti t- a rischio? I pazienti a rischio sono fondamentalmente pazienti che fanno uso di alcol e fumo. Che Banalmente. sono i, <ride> i
0: principali indiziati di tantissime patologie oncologiche ovviamente e non soltanto, però esatto. di chi fuma e chi beve esatto. fondamentalmente.
1: Infatti noi eh, nella, nello studio di pazienti affetti da carcinoma del cavorale, proprio perché sono molto spesso pazienti fumatori e bevitori allo stesso tempo. E una cosa che è da sottolineare è che l'alcol e il fumo hanno un effetto sinergico, quindi amplificano l'effetto, quindi non c'è la sommatoria. In questo caso 1 più 1 non fa 2 ma fa 3. <ride> ok? quindi hanno un effetto sinergico che amplifica ulteriormente la capacità di trasformazione neoplastica e eh, come stavo dicendo prima riprendendo il discorso quando noi andiamo a studiare i pazienti affetti di carcinoma orale dobbiamo studiarli da testa a piedi perché possono essere soggetti eh sì. ad altri tumori che sono, possono essere alcol fumo correlati
0: mi stai però dicendo eh, indirettamente che aumentando anche questo tipo
1: di cancro nelle donne perché quindi abbiamo più donne che fumano e bevono esattamente questa è la, la correlazione e si sta invertendo il rapporto, cioè la okay. curva degli uomini sta sì, scendendo sì. perché gli uomini sono più attenti in questo momento, e le donne invece lo sono meno e quindi più donne, certo. uh, cioè, non è la birretta ogni tanto no, eh, che fa no, la no. differenza, certo. ma stiamo parlando anche di fumatori in aumento del rischio sempre... Allora, fumare fa male tanto sì. o poco, però stiamo parlando sempre attorno alle 10 sigarette al giorno.
0: Guarda, c'è un podcast meraviglioso con la dottoressa Veronesi uh-huh. che abbiamo fatto apposta parlando di cancro del polmone, di come i dati purtroppo stanno comunque Beh, sì. crescendo, insomma, e resta ancora fortemente anche la donna coinvolta in questo, quindi eh, sì, certo. mi stai confermando ulteriormente questa, questa cosa. Sì.
1: E... Un'altra causa meno, meno pressante sul cavo orale è anche l'HPV, la, il papillomavirus eh, che è responsabile del carcinoma della, della cervice uterina, sì. tanto che in Italia da anni c'è una compagna, importante campagna di vaccino eh, appunto per prevenire questo tipo di infezione. E ha un'influenza attorno al 5% anche sul cavorale, mentre sull'oro faringe, che è la parte più posteriore, cioè la parte che sta tra la laringe praticamente e la bocca nel vero senso della parola, addirittura supera il 50%. Una quindi bo- c'è una serie di concause in cui è stato anche inserito più recentemente oltre alcol e fumo anche questo che poi ricordiamo che il vaccino vale anche per l'uomo perché vale per eh, non vale guarda in faccia
0: nessuno che... l'HPV da questo punto di vista <ride> è molto democratico
1: Insomma, qua, Dì, la cervice non c'è ma esatto, per esatto, è oltre esatto. alla trasmissibilità ovviamente che certo, non fa altro che certo. amplificare questo fenomeno un'altra cosa molto importante per cui il dentista è coinvolto ed è anche un fenomeno culturale è l'igiene orale l'igiene orale è un dato importante perché le condizioni di scarsa igiene orale riducono il wash out ovviamente, sì, sì. di tutte le sostanze che rimangono in bocca e nonché i batteri che producono anche loro sostanze nocive e irritative per quanto riguarda la mucosa del il orale quindi scarsa igiene orale facilita ulteriormente Così come protesi non ben confezionate, con uh, asperità che danno irritazioni meccaniche croniche, quindi il classico inf- spigo. Sì. Okay. Tutto ciò che aumenta un turnover cellulare può facilitare, in condizioni di predisposizione, certo. non sappiamo dove e come, ma una predisposizione... C'è, sì, sono i fattori che fanno da
0: catalizzatori, diciamo, quindi possono accelerare la crescita, ovviamente non è sempre una crescita normale, insomma. Sì, accelerare
1: quindi... la crescita più che altro la trasformazione in senso neoplastico di una lesione che inizialmente non lo ha, e quello è, è quello il momento in cui deve essere eh, tempestivamente identificata. Intervenire, intervenire cosa vuol dire? Cosa, cosa fai tu? Togliere i fattori di rischio, ok. È una prima cosa sicuramente ehm um, Questo ovviamente nel sospetto di una lesione benigna e e il dentista deve togliere tutto ciò che può portare a un'eventuale trasformazione e irritazione, quindi sistemare i denti, molto semplicemente, istruire a una corretta igiene orale i suoi pazienti e... Stimolarli a ridurre, se non ad a eliminare. L'uso assolutamente, deve essere drastico, se no non ha, sì, sì, sono non ha una, una, grande, una grande utilità. E l'uso appunto di alcol e fumo, in particolare, e altre cose in Italia: ormai mai tabacco da masticare, la di questo genere, la pipa la fuma poca Pochissimo, gente ormai, sì, 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 quindi. Sì qualche sigaro in più però forse non è così influente quanto il fumo di sigaretta che è il principale sicuramente indiziato e al minimo dubbio fare una biopsia, quello è il discorso, cioè quindi fare un piccolo prelievo, mandarlo ad analizzare e capire. Esistono anche delle lesioni cosiddette preneoplastiche nel cavo orale, quindi, quindi delle che lesioni anticipano benigne, praticamente, esatto che anticipano però non ci è noto ad oggi se tutte le forme maligne passano attraverso una forma perneoplastica prima. Sappiamo che attorno al circa il 4% delle lesioni perneoplastiche possono degenerare. Poi anche lì ci sono vari gradi. Certo. E quindi sono quelle più facilmente uh, trasformabili in una patologia maligna sono quelle che devono essere sicuramente rimosse anche nella forma benigna perché il passo verso il tumore maligno, eh. in Rimosse brevente.
0: chirurgicamente e, e come ad oggi la, la, la conservazione, insomma, è cioè una chirurgia conservativa,
1: viene... Ni? No, no, okay. <ride> no. purtroppo ad oggi la chirurgia non è conservativa. Okay. Anzi, una chirurgia eh, dal punto di vista terapeutico non si è modificato molto, perché purtroppo... Fai conto, giusto per dare un ordine di idee, sulla lingua una lesione di un centimetro lascia un difetto minimo, certo. minimo di 4 centimetri, 4 centimetri nelle sì, tre sì. dimensioni sulla lingua sono una bella, una, un bel difetto perché purtroppo è una malattia infiltrante, quindi è una malattia certo che è sempre più grossa di quello che appare clinicamente, per cui i margini di resezione sono sempre sul centimetro e mezzo e quelli non sono cambiati. Assolutamente. Quello che è cambiato invece nella cura è l'aspetto ricostruttivo. Quindi miglioriamo la qualità della vita dal punto di vista prognostico non abbiamo modificato tantissimo negli anni ma abbiamo migliorato sicuramente la qualità della vita vita dei nostri pazienti perché li ricostruiamo bene. Quindi con soprattutto le tecniche microchirurgiche ricostruttive oggi facciamo un unico intervento in cui facciamo la resezione del tumore, si tolgono i linfonodi perché è un tumore che facilmente va a interessare i linfonodi del collo quindi si tolgono praticamente quasi sempre e eh, facciamo la ricostruzione un unico intervento e questo sicuramente facilita uh, la ripresa di una vita uh, normale dal punto di vista funzionale, quindi bere, mangiare respirare, queste sono le cose certo, di <ride> parlare, le cose fondamentali e, uh, e anche appunto riprendere la socializzazione, l'attività lavorativa. C'è un'età più colpita di altre? Sopra i 60 anni, generalmente e Con un picco attorno ai 70 in Italia, però, eh, anche qua abbiamo pazienti sempre più giovani che si, è, che si affacciano ai nostri ambulatori con questa problematica. Quindi eh, il precoce, probabilmente la precoce esposizione certo, dei pazienti: i fattori di rischio che abbiamo citato: detto, di
0: prima si inizia in effetti, ormai l'età si è abbassata per fumare per bere, esatto. e quindi ovviamente tutto va di conseguenza. Eh sì. Questo quindi è. se vogliamo dare delle dedicazioni quindi, al nostro pubblico sono sicuramente quello di vabbè, regolarmente sottoporsi alle visite di controllo dal proprio dentista, imparare a controllarsi, guardarsi anche da soli e ovviamente alzare la mano al primo campanello d'allarme, non dar per scontato lesioni o ciò che possiamo ritrovarci in bocca si sovrappone al panico ma ovviamente eh, ma soprattutto ciò che fa fatica a guarire
1: eh, se c'è se qualcosa cosa più, esatto vedi. che vedi che non fa cioè, una qualsiasi lesione infiammatoria insomma tolta la sì. causa fondamentalmente deve andare in conto a guarigione eh, le neoplasie no anzi hanno una progressione quello che purtroppo a volte succede porta a una diagnosi tardiva motivo per cui siamo molto impegnati come i chirurghi massiro quindi anche con la nostra società italiana così come eh, l'AIOC che è l'Associazione Italiana di Oncologia Celvico-cefalica, di ehm, evitare le diagnosi tardive che a volte purtroppo non sono dovute solo ai pazienti ma al fatto che non esiste una grande esperienza e quindi a volte lesioni considerate infiammatorie vengono trattate con gli antibiotici ad esempio. Che migliorano un po' localmente sì. ma non guariscono. Questo sono per dirti che le linee guida d'oggi prevedono che dalla diagnosi al trattamento definitivo passi tre settimane, un mese massimo. Ah, Questo mm, ti dà l'idea della evolutività.
0: Direi che veramente di questa malattia. corre quindi, corre. può correre. Esatto. Rispettando questi tempi riusciamo ovviamente a prolungare insomma, il nostro stato di, <ride> di benessere e qualità. Insomma.
1: Dobbiamo imparare a stare attenti. Insomma, è molto va. legato alla diagnosi precoce: la prognosi è negli stadi iniziali molto precoci, attorno al 90%, sempre a 5 anni. Come altre sì sì, di sì, 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 sì. E nelle forme avanzate cade al 20% considera complessivamente siamo sul 58% di sopravvivenza a ah, 5 anni
0: Guarda, no, mi ha, mi ha fatto piacere averti qui perché appunto Paro di cancro da tanti anni, però non ho mai approfondito e soprattutto così bene, in maniera così fluida, anche quello del, del cancro orale, che ovviamente purtroppo abbiamo visto appunto essere così tanto insomma coinvolge così tanto quelli che sono le persone più viziose. Mi viene da dire che in questo momento, sono non anche, solo, eh. non solo eh. però tendenzialmente è ciò che ci fa star bene: uno beve, poi fuma, cioè, sono, sono le, le, le nostre attività quotidiane quasi che insomma risultano quasi innocue lì per lì al momento. Quindi è un ulteriore avvertimento che devo dire ai ragazzi giovani che ci segue eh, di prestare veramente attenzione a quello che ogni giorno facciamo per noi stessi, per volerci bene per, eh, e per fare prevenzione, perché insomma quello che facciamo oggi ovviamente lo rivediamo poi domani in qualche modo nel nostro organismo. Eh, Grazie, grazie mille questa chiacchierata. Grazie è a te stato Marco, è stato un piacere. Esaustivo, e insomma, magari tornerai a trovarci, così almeno riapprofondiamo anche altri argomenti, insomma, che vai a trattare di solito. Molto volentieri, ti Gra- ringrazio. Grazie Buona mille. Buona giornata. Noi ci vediamo alla prossima puntata di In salute con Marco. In salute con Marco è una produzione Realize Networks.